Bapak di surga, kalau kami menyanyi dengan sepenuh hati. Apa yang kami baru nyanyikan dan bukan hanya asal keluar dari mulut kami. Makanya Tuhan seharusnya hati kami meluap dengan ucapan syukur yang sedalam-dalamnya. Karena semua dosa kami, pelanggaran kami, rasa bersalah kami telah dipakukan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus bagi kami. Kau adalah Allah yang melihat seluruh kebobrokan hati kami. Namun kau tetap mengasihi kami ya Tuhan. Terus sebab kau mengutus anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Biarlah itu menjadi dasar kami bersuka cita menjalani hidup yang sulit dalam dunia ini. Dasar kami untuk terus mencari, mengenal Yesus Selama kami bernafas di sisi surga sebelah sini. Tolong hambamu dan tolong setiap kami pada waktu kami akan membuka, memikirkan, mendiskusikan firman Tuhan. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan bersama mengikuti pembacaan firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita hari ini. Filipi 3 pasal 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara aku, tidak, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal. Hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian kita. Yang telah kita capai. Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Silahkan duduk, jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya bersyukur bisa kembali berada di ruangan ini untuk beribadah bersama saudara setelah dua minggu. Absen di dalam liburan kami yang pertama setelah pandemi. Kami bersyukur teman-teman yang terus melayani. Selama saya absen dan saudara, saya pikir kalau saya tiba-tiba pulang dipanggil Tuhan gitu ya. Gereja ini akan terus ada karena ada orang-orang yang mencintai Tuhan yang melayani di tempat ini. Saudara kita ada di dalam seri khotbah Filipi dan kita sampai di Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Dan saya ingin memulai saudara dengan satu cerita, satu Hal yang menurut saya sangat menggelikan, saudara, ketika dalam slide Anda bisa melihat seorang cyclist yang luar biasa hebat namanya, mungkin Anda tidak pernah dengar, yaitu Wood Van Aert dari Belgium. Saudara, pada waktu dia itu 
uh, bertanding baru-baru ini bulan Juni kemarin. Dia itu sudah berada di nomor satu sesudah dia akan menang. Tetapi dia belum melewati garis finish. Dan dia sudah merayakannya terlalu terburu-buru. Sehingga dia mengat, uh, meng, me, membuka tangannya dan berkata yes I win. Kira-kira begitu yang ada di pikirannya. Dan tanpa dia sadar, saudara ada cyclist lain dari Prancis yang bernama Gaudu. Kemudian lewat di sebelah kanannya dan dia yang akhirnya memenangkan beda poin sekian detik, saudara. Ini adalah salah satu rookie mistake di dalam tulisan yang menganalisa hal ini. Karena seharusnya seorang yang sudah berpengalaman... Tidak merayakan kemenangan terlalu dini. Karena jangan-jangan Anda belum menang, Anda belum sempurna. Sesudah ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalam perjalanan iman kita mengiring Kristus Yesus. Jangan terlalu dini merasa diri sudah sempurna. Siapakah saudara orang Kristen yang sempurna? Ini poin pertama yang saya ingin ajak Anda untuk merenungkan di dalam khotbah ini. Siapa sebetulnya the perfect Christian? Saudara di dalam bagian ini Paulus itu memberikan sebuah paradoks tentang kematangan rohani. Tentang kedewasaan rohani. Kalau Anda perhatikan kata sempurna itu dipakai dua kali. Ya, di dalam ayat 12 dan ayat yang ke-15. Dia mengatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah perfect atau made perfect. Dan kemudian di ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jadi ini sebuah paradoks. Sesudah. Karena di sebelumnya dia mengatakan. Bukan aku ini telah sempurna, aku belum sempurna. Tapi kemudian di ayat yang ke-15 yang mengatakan. Kita termasuk dia. Yang sudah sempurna. Jadi maksud Paulus itu apa? Sesudah kalau kita mengerti bagian ini. Kita akan mengerti pertumbuhan seorang Kristen. Kita akan mengerti bagaimana kita itu mengenal Kristus. Dalam perjalanan yang panjang di dunia. Ini obedience. Uh, long obedience in the same direction itu. Sesudah Paulus menulis ini. Dan kata sempurna. Meskipun. Bahasa aslinya itu berbeda tetapi kata dasarnya sama yaitu telos. Yaitu tujuan saudara. Ya Paulus yang mengatakan ini dalam konteks demikian saudara. Kalau tadinya dia bilang bahwa perbuatan baikmu, perbuatan agamamu tidak bisa menyelamatkan. Hai orang Filipi. Tapi kemudian dia berpindah ke isu yang lain yang dihadapi oleh gereja Filipi. Yaitu bahwa mereka... Mungkin merasa bahwa mereka sudah sampai, sudah sempurna, sudah dewasa. Sehingga tidak perlu lagi serius bertumbuh. Sesudah Paulus itu khawatir jemaat Filipi salah paham terhadap dia. Karena kalau anda ingat khotbah-khotbah sebelumnya. Paulus itu mengatakan bahwa sejak aku kenal Kristus. Dibandingkan dengan Kristus semua hal yang luar biasa yang aku miliki itu seperti sampah. Seperti kotoran manusia. Dan Paulus khawatir. Kalau dia bilang begitu. Nanti jemaat berpikir. Oh Paulus ini sudah sangat tinggi. Udah level dewa dia itu. Paulus berkata yang ku adalah mengenal Yesus Kristus. Dan 
kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya. Sesudah itu kalimat-kalimat yang kelihatannya sangat-sangat rohani, sangat-sangat spiritual. Sehingga dia sepertinya menempatkan diri itu di atas pedestal, di atas panggung dan yang lain itu di bawah semua kalah rohani. Tapi Paulus kemudian buru-buru mengatakan, bukan seolah-olah aku telah menangkap hal ini, memperoleh hal ini. Bukan seolah-olah aku telah sempurna. Sesudah itu yang dia hendak tekankan. Dan kita tahu sesudah bahwa banyak pemimpin Kristen hari ini tidak biasa untuk mengakui kekurangannya. Untuk mengakui kelemahannya. Paulus beda sesudah. Dia bilang, oh aku itu hanya mau mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Tapi aku ini tidak sempurna. Sesudah aku ini punya banyak hal yang aku pasti perlu lakukan. Jadi Paulus sesudah mengakui kekurangannya. Kenapa dia merasa ini penting untuk disampaikan kepada jemaat Filipi? Karena ini terjadi di Korintus sesudah. Dan dia khawatir apa yang terjadi di Korintus terjadi di Filipi. Jemaat Korintus itu merasa bahwa oke okay, kalau tidak perlu lagi mentaati hukum Musa untuk diselamatkan. Berarti kita sudah sempurna kan? Kita bisa berbuat apa saja. Sesudah ada seorang yang beragama bukan Kristen, ya beragama lain. Sesudah dia menganut kepercayaan yang mirip Budhism, yang mirip Buddha. Dia bilang orang Buddha itu tidak boleh makan daging, gitu ya. Tetapi saya sekarang makan daging. Saya heran, saya tanya, loh, kamu bagaimana sih? Katanya nggak boleh makan daging, mesti makan sayur. Iya, saya sudah makan sayur bertahun-tahun. Tapi sekarang saya makan daging, loh, kok bisa? Ya karena saya sudah sempurna. Nah saudara demikian juga di dalam kalangan orang Kristen di Korintus. Itu terjadi hal yang sama saudara. Oh ya dulu saya tidak boleh melakukan ini dan itu. Tidak boleh berbuat dosa. Tapi sekarang saya sudah sempurna. Jadi nggak apa-apa berbuat dosa Tuhan itu maklum. Saudara ini yang Paulus tidak inginkan terjadi di jemaat Filipi itu. Sebab dia mengatakan meskipun aku itu menganggap semuanya sampah. Aku itu belum sempurna. Jadi saudara Kalau Anda bertanya siapakah orang Kristen yang sempurna? Who is the perfect Christian? Jawabannya adalah hanya mereka yang sadar bahwa mereka tidak sempurna adalah orang yang sempurna. Hanya mereka yang sadar bahwa mereka itu tidak sempurna telah mencapai kedewasaan rohani yang sejati. Jadi orang yang sempurna justru merasa diri tidak sempurna. Kalau sudah merasa diri sempurna, justru itu tandanya bahwa dia belum dewasa. Dia belum matang secara rohani. Jadi yang saya ingin saudara ingat, basic point khotbah hari ini adalah, di dalam slide Anda bisa membaca, dewasa itu bukan luar biasa. Tetapi dewasa itu terbiasa hidup mengejar Kristus. Ya dewasa itu bukan luar biasa, tapi terbiasa hidup Mengejar Kristus terus-menerus selama kita bernafas di dunia ini. Setelah dewasa itu artinya dapat membedakan manakah bijaksana Allah dan bijaksana dunia. Dewasa itu artinya dapat memakai karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan untuk melayani orang lain. Bukan kepentingan diri kita sendiri. Jadi kalau Anda sudah bertahun-tahun ikut Yesus. Sudah merasa, sudah banyak tahu doktrin. 
Sudah merasa sudah banyak baca Alkitab, sudah sering berdoa secara rutin kepada Tuhan bertahun-tahun. Dan sudah merasa lebih hebat daripada orang lain. Sudah lakukan apa yang Paulus lakukan. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Sudah kalau Paulus membandingkan diri dengan Timotius, dengan Silas, dengan semua jemaat Filipi. Mungkin dia bisa merasa lebih hebat sudah secara rohani. Tapi pada waktu dia membandingkan dirinya dengan Yesus Kristus. Dia tahu saudara ada hal yang masih sangat jauh dibandingkan dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia mengatakan dari semua rasul, dari semua orang percaya aku yang paling berdosa dia bilang. Jadi saudara jangan bandingkan orang lain di dalam kerohanian kita bandingkan dirimu dengan Yesus Kristus. Bahkan bandingkan dirimu dengan orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya membaca saudara baru-baru ini tentang John Bunyan. John Bunyan itu ketika Oliver Cromwell tahun 1600-an di Inggris saudara melarang uh, sudah turun kemudian melarang uh, puritanisme itu berkembang di Inggris saudara dia itu dipenjarakan. Tetapi saudara itu tidak mengurangi kerinduan dia untuk mengenal Tuhan dan justru di dalam penjara itu saudara John Bunyan menulis satu karya Kristen klasik yang sampai hari ini masih diprint dan dibaca yaitu The Pilgrim's Progress. Sesudah kalau Anda membaca para tokoh-tokoh yang Tuhan bangkitkan dan pakai sepanjang sejarah, sudah merasa kecil dibanding mereka. Jadi jangan bandingkan dengan orang-orang yang sudah merasa lebih hebat, bandingkan dengan the saints of the old. Orang-orang zaman dulu yang Tuhan bangkitkan yang memberikan bukan hanya keringat mereka, bukan hanya air mata mereka, tetapi darah nyawa mereka bagi Kristus Yesus. Bandingkan dirimu dengan Yesus Kristus sendiri. Anda tahu bahwa Anda belum sempurna. Jadi orang Kristen yang sempurna selalu merasa diri tidak sempurna. Dewasa itu bukan luar biasa, tetapi terbiasa hidup. Mengejar Kristus. Poin yang kedua, saudara, apa yang orang Kristen? Jadi kalau orang Kristen yang sempurna itu kita sudah tahu merasa diri tidak sempurna, apa sih yang mereka lakukan? Ayat 12b menjelaskan kepada kita demikian, saudara. Melainkan aku mengejarnya, kalau kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Lalu ayat yang ke-13, sesudah aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, melupakan apa yang ada di belakangku, mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang dilakukan oleh seorang Kristen sempurna adalah tahu jelas goal-nya. Sesudah Paulus memakai gambaran seorang pelari, dia tahu finish line-nya apa, Dia tahu goalnya apa, tujuannya adalah memperoleh hadiah yaitu panggilan Yesus Kristus. Sesudah panggilan Yesus Kristus ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. That's it. Tujuannya cuma satu, sesudah. Bukan dua puluh, cuma satu goal. Dan anda harus tahu jelas apa sih tujuan hidup ini. Itu yang dilakukan oleh seorang Kristen yang sempurna. Punya one goal and one goal only. 
Yaitu apa? Mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi orang Kristen yang sempurna. Itu adalah orang Kristen yang dewasa. Bukan luar biasa, tapi terbiasa mengejar Yesus Kristus. Di dalam bagian ini Paulus memberikan strategi, saudara. Kalau dia tahu finish line-nya, strateginya adalah fokuslah kepada satu hal. Di dalam bahasa Inggris itu jelas sekali, saudara. Karena dikatakan di sana, but one thing I do. Satu hal yang kulakukan, ayat 13 itu bilang begitu. Jadi saudara gambarannya, kalau saya bayangkan analoginya supaya Anda ingat. Itu kita harus membandingkan antara sebuah pedang dan sebuah sapu. Ya ada gambarnya di slide berikutnya. Saudara, kehidupan Kristen itu mirip seperti sebilah pedang. Saudara. Ada satu ujung yang fokus, yang begitu tajam. Bukan seperti sapu yang ujungnya itu terlalu banyak beragam sehingga tidak punya efek apapun. So, kenapa saya pakai ilustrasi pedang untuk menggambarkan kehidupan Kristiani. Untuk menggambarkan uh, apa yang Paulus sedang lakukan. Sesudah so, karena dua hal yang muncul dari apa yang Paulus tulis. Yaitu yang pertama bicara soal violent strategy. Yang kedua bicara soal focus strategy. Karena pedang itu terlalu selalu menge- uh, uh, bertalian dengan hal yang violent. Dan bertalian dengan hal yang sangat fokus. Sesudah. Karena ada hanya satu pointy end dari sebuah pedang. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Pada waktu Paulus mengatakan bahwa. Aku berlari-lari. Mengejar. Uh, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Pada waktu dia memakai kata press on. Aku mengejarnya. Sudah kata mengejarnya. Itu adalah kata yang sama di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Yang dipakai Paulus pada waktu dia mengatakan aku itu penganiaya jemaat. Jadi kata dioko itu artinya bisa diterjemahkan sebagai menganiaya jemaat. Sesuai ini hal yang luar biasa. Sesuara. Saya tidak... Uh, Paham hal ini sampai beberapa tahun yang lalu. Bahwa pada waktu dia mengatakan aku mengejarnya. Itu dia tidak mengejarnya sambil santai-santai gitu ya. Tetapi ada satu agresivitas yang luar biasa untuk mengejar Kristus. Bahkan seorang penulis mengatakan it's a holy violence. Sepertinya itu dia mau tidak mau harus mendapatkannya. Di dalam segala sesuatu. Apapun dan setinggi apapun harga yang harus dia bayar. Jadi kalau sebelumnya dia mengatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dan dia dengan agresif datang ke rumah orang Kristen. Mengetuknya lalu menyeret orang Kristen itu untuk dibunuh. Itu yang dia lakukan suster. Maka sekarang dengan intensitas yang sama. Dengan agresivitas yang sama. Dengan bahkan violent attitude yang sama. Dia itu dengan agresif. Mengejar Yesus Kristus. Sesudah Injil tidak memberi kita tempat untuk. Mengikut Yesus. Mengenal Yesus dengan ala kadarnya. Dengan ya. Jadi orang Kristen jangan fanatik lah. 
dengan sembarangan, dengan secukupnya. Jangan lupa saudara Yesus pernah bilang di Filipi, kalau engkau tidak panas, engkau tidak dingin, engkau akan dimuntahkan. Injil itu mendorong kita untuk dengan agresif mendapatkan Kristus. Karena saudara akan spend eternity kekekalan bersama dengan dia. Bukan hanya violence, saudara, tetapi strategi yang B adalah focus strategy. This one thing I do, ada single mindedness, ada satu konsentrasi yang menghasilkan efek yang besar. Dia tidak mengatakan this 20 things I do, tetapi this one thing I do. Saudara tidak ada atlet yang bisa sukses di beberapa cabang olahraga. Ya kan, saudara tidak pernah lihat uh, si uh, siapa namanya Federer atau Michael Jordan atau siapapun. Saudara Michael Jordan itu selain main basketball dia bisa main golf, tapi kita tidak pernah mengenal dia sebagai pemain golf yang handal. Kita mengenal Jordan sebagai pemain basketball yang handal. Kenapa, saudara? Karena memang harus fokus. Tidak ada atlet yang hebat, saudara, dia bisa memainkan beberapa cabang olahraga. Tapi fokus dan dia berlatih berjam-jam, 10.000 ribu jam lebih untuk bisa berada di dalam kondisi yang paling prima. Saudara, kalau kita memahami ini di dalam dunia olahraga, demikian juga yang harus terjadi di dalam dunia spiritual. Kita perlu memiliki single mindedness di dalam hidup ini. Susahnya saudara di Indonesia, khususnya kalau ada orang yang bertalenta saudara ya. Wah selalu ditawarin pak anda harus melakukan ini, pak anda harus duduk dalam posisi ini, pak anda harus bersama-sama bekerja dengan kami dalam area ini. Sehingga banyak orang Kristen yang bertalenta itu setelah saya lihat bertahun-tahun saudara akhirnya mereka itu terlibat dalam Gereja terlibat sebagai majelis, terlibat dalam perusahaan sebagai direktur, terlibat di dalam berbagai macam badan non-profit. Sehingga akhirnya hidupnya itu seperti sosis yang diiris terlalu tipis. Pada waktu dimakan gak ada rasanya. Sosis terlalu tipis gak ada rasanya. Lalu anda kemudian kalau kritis anda akan bertanya kan, tapi Paulus... Engkau sendiri itu kerjaannya kan banyak banget. Bagaimana engkau bisa mengatakan this one thing I do? Bagaimana engkau bisa mengatakan hanya satu yang aku lakukan? Lihat apa yang kau lakukan Paulus. Engkau menulis begitu banyak surat. Engkau mendirikan begitu banyak jemaat. Sudah tahu pada waktu dia di Efesus. Sudah di dalam perjalanan misionarinya yang ketiga. Dia itu mengajar di satu tempat yang bernama Tiranus. Selama lima jam per hari, selama mungkin tiga tahun selama di Efesus. Anda bisa baca itu di uh, Kisah Rasul 19. Jadi saudara seorang filsuf mungkin memakai hall itu dari jam 7 sampai jam 11. Kata komentator William Barclay. Dan pada waktu itulah Paulus itu membuat tenda. Jadi dia kerja buat tenda jam 7 pagi sampai jam 11. Jam 11 teng, saudara, ketika hallnya sudah tidak dipakai, dia masuk ke hall dan dia mengajar firman Tuhan 5 jam setiap hari selama 3 tahun. Setelah itu dia melayani jemaat yang membutuhkan sampai malam hari besok diulang lagi. Jadi saudara banyak yang dikerjakan. Bagaimana Paulus bisa berkata, hanya satu yang aku lakukan. Saudara jawabannya adalah, dia melakukan satu hal. 
di dalam seribu macam cara. Dia tidak hanya melakukan satu aktivitas, tapi banyak aktivitas. Tapi semua aktivitas itu, saudara, mengerucut kepada satu hal. This one thing I do, yaitu mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya. Dia melayani jemaat supaya jemaat tahu Yesus yang mati dan dibangkitkan. Itu yang menjadi ambisi Rasul Paulus. Itu yang akhirnya mengkonsumsi seluruh hidupnya. Sehingga dia berkata aku seperti lilin yang terbakar hanya untuk satu misi tersebut. Saudara, kalau kita itu hidup untuk satu hal. Kita itu akan jauh lebih punya dampak dibandingkan sekitar 98% manusia di dunia ini. Kenapa banyak orang tidak memiliki hidup yang berdampak, saudara? Karena terlalu banyak yang dikerjakan. Paulus mengatakan, this one thing I do. Dan bagi orang Kristen boleh nggak? Kalau gitu, mungkin nanti anda mau bertanya di gospel talk saya antisipasi dulu, ya boleh nggak kalau gitu orang Kristen punya uh, one thingnya itu berbeda? Tidak, saudara. Karena one thing I do yang ada di dalam Filipi uh, 3. Ayat yang ke-13 ini bersifat normatif bagi semua orang Kristen. Satu hal yang kau lakukan adalah harusnya mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dan itu ditunjukkan di dalam berbagai aktivitas yang Tuhan berikan kepadamu sebagai porsi hidupmu. Jangan melebihi dan jangan kurang dari hal itu. Itu sebabnya dia berkata, maka sekarang... Strateginya itu diwujudkan di dalam masa lalu. Aku melupakan masa depan. Aku mengarahkan kepada tujuan tersebut. Dan sekarang aku berlari-lari di masa kini. Setelah pada waktu dia mengatakan aku melupakan apa yang ada di belakangku. Itu bukan berarti Paulus itu pikun. Sustra. Karena kita tahu pada waktu dia menulis Roma 16 misalnya. Ada sekitar 33 nama orang-orang yang dia daftarkan. Jadi dia tidak pikun. Melupakan apa yang ada di belakangku. Bukan berarti juga melupakan apa yang dia alami sebelum dia jadi Kristen. Bukan, sustra. Tapi melupakan di sini adalah semua hal yang dia sudah capai. Selama dia jadi Kristen sampai dia menulis surat Filipi. Dan sudah banyak sesuatu yang dia lakukan. Dia sudah melakukan perjalanan misi, misi. Beberapa kali dia sudah mendirikan gereja. Dia sudah menulis surat. Dia sudah mem- mempertobatkan banyak orang. Ada banyak. Tapi dia bilang, aku tidak mau dipengaruhi oleh kesuksesan di masa lalu. Aku tidak mau dipengaruhi oleh kegagalan di masa lalu. Tetapi yang aku lakukan adalah berlari-lari pada tujuan. Sudah berapa banyak dari kita yang selalu dihantui oleh masa lalu. Berbilang, ah gak bisa saya itu kenal Tuhan sungguh-sungguh karena papa mama saya dulu tidak pernah menanamkan hal itu. Itu berarti anda dipengaruhi oleh masa lalu. Aku gak bisa mengasihi Allah bapakku karena papaku dulu abuse aku. Itu berarti anda dipengaruhi masa lalu. Aku gak bisa untuk serius konsisten untuk satu hal karena aku dididik. Di dalam lingkungan keluarga yang selalu devil on many things. Selalu coba-coba hal ini dan hal itu. Kalau gagal tinggalkan. Tidak perlu terus lakukan itu. 
Jadi saudara anda terus menyalahkan orang lain. Anda terus menyalahkan masa lalu. Paulus bilang, aku tidak lagi dipengaruhi oleh masa lalu. Dan aku mengejar Kristus selama masih ada nafas dalam hidupku. Saudara dewasa itu bukan berarti luar biasa. Tapi terbiasa hidup mengejar Kristus. Kalau anda mengerti akan hal ini. Saudara kita akan lebih rohani jauh dari Pada kita yang hari ini. Kalau anda mengerti hari ini. Maka sesuatu tema tahunan kita. Deeper itu sungguh-sungguh terjadi pada kita. Dan kalau anda jujur di hadapan Tuhan. Dibandingkan bulan Januari yang lalu. Berapa dari kita yang sungguh-sungguh mengenal Kristus lebih dalam lagi. Sesuatu jangan mudah puas diri dengan kemajuan rohanimu. Progres itu adalah tanda anda sehat rohani. Kalau anda tidak progres. Anda sedang regress. Dalam kerohanian kalau anda tidak maju, anda bukan stuck tapi anda mundur. Sustura. Itu sebabnya the only right way is to progress. Maju, maju, dan maju lagi. Kenapa sustura? Karena ini bukan hidupmu yang terbaik. Hidupmu yang terbaik adalah apa yang dikatakan Paulus mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Itu sebabnya aku terus mengejar melihat ke sana. Anda belum berada dalam hadirat Kristus tanpa penghalang dosa. Anda belum tiba di langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau Anda merasa bahwa hidup Anda di dunia yang sekarang ini adalah hidup yang terbaik Anda. Anda mungkin sedang berjalan menuju neraka. Itu kata John MacArthur kepada Joel Austin. Sustra. Pada waktu dia menulis Your Best Life Now. John MacArthur kemudian mengomentari. Kalau orang Kristen merasa dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa adalah hidup yang terbaikmu. Mungkin anda sedang berjalan menuju neraka. Karena kalau anda berjalan menuju kepada surga. Ada hidup yang jauh lebih baik bersama dengan Kristus. Itu sebab kita hari ini sibuk di dunia ini. Untuk mengejar Kristus. Yang dengannya kita akan menghabiskan kekekalan. Jadi saudara kegigihan Paulus di masa lalu. Menganiaya jemaat. Sekarang dipakai oleh roh kudus. Kegigihan yang sama itu untuk mengejar Kristus Yesus. Dan di dalam semua kemajuan itu dia bisa melayani jemaat. Seorang kolumnis saudara yang bernama Herb Cain menulis di sebuah koran di San Francisco demikian. Setiap pagi di Afrika, seekor kijang itu bangun. Dan dia harus berlari lebih cepat daripada singa yang paling kenceng larinya. Atau dia akan jadi korban. Setiap hari di Afrika, seekor singa juga bangun. Dan dia harus bisa berlari lebih cepat daripada kijang yang paling cepat larinya. Atau dia akan mati kelaparan. Jadi konklusinya, entah anda itu seekor kijang atau seekor singa, anda harus lari. Atau anda akan mati. Demikian juga sustra dengan kehidupan kerohanian kita. Jangan jadi orang Kristen bonsai. Tapi anda bilang, Duh, saya ini nggak bisa mengejar Yesus dengan lari agresif seperti itu. Oke okay, mungkin ada waktu-waktu dimana anda merasa ada masalah hidup. Ada ketegangan, konflik di rumah tangga. Yang membuat anda tidak punya minat untuk kenal Yesus dengan agresif. Sustra Kalau Anda tidak bisa terbang, Anda harus lari. 
Kalau anda tidak bisa lari, anda harus tetap jalan maju. Kalau anda tidak bisa jalan maju, merangkaklah. Yang penting anda itu melakukan progres di dalam iman percaya anda kepada Yesus. Jangan stuck, saudara. Jangan stuck. Paulus bilang di ayat yang ke-15, marilah kita, sudah perhatikan, dari aku dia menuju kepada kita. Itu menandakan, saudara, bahwa kita harus bersama-sama berlari. Pada waktu kita berlari, ada temennya, saudara, kita akan semakin termotivasi untuk mengejar Kristus. Karena lari sendirian, itu seringkali tidak membuat kita bisa lari jauh. Ya, If you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, you have to run with someone, with other people. Maka saudara itu sebab kita perlu berlari bersama-sama seperti penulis Ibrani tadi katakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita sekarang bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Author and perfecter dari Iman kita bersama-sama, saudara, untuk kita bisa maju. Jadi, saudara, kesimpulannya adalah pada waktu kita itu hidup sebagai orang Kristen, kita bisa melakukan itu karena kita memiliki satu fokus yang Yesus dulu lakukan kepada kita, dan sekarang kita pun memiliki satu fokus, saudara, untuk mengejar Yesus. Demikian proses. Sesudah kita dikejar Yesus. Dan sekarang kita mengejar Yesus. Itu yang dialami Paulus. Kalau-kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Itu yang dia katakan bukan? Di kisah Rasul Pasal yang ke-9. Ketika dia ditangkap oleh Yesus Kristus dengan sangat violent. Dia terjatuh dari kuda. Melihat sinar yang menyala itu. Dan dia berkata Saulus, Saulus. Yesus berkata kepadanya. Mengapa engkau menganiaya aku? Maka sekarang saudara Paulus dengan agresif juga mengejar Kristus untuk menangkap dia lebih utuh sampai pada hari Yesus Kristus. Anda memiliki tidak agresivitas semacam ini? Saudara dewasa itu bukan luar biasa tapi terbiasa hidup mengejar Kristus. Jadikan itu kebiasaan hidup kita. Entah saudara sedang sibuk exam, sibuk kerja, sibuk ngurus anak atau lagi holiday, lagi santai. Jadikan mengenal Yesus itu fokus hidup Anda. Kalau Anda nonton Netflix dua jam sehari kurangi, saudara mungkin setengah jam Anda bisa pakai untuk berdoa dan membaca buku rohani. Baru nonton Netflix. Saudara apapun yang saudara lakukan, lakukan dengan agresif saudara. Pengenalan kepada Yesus. Yang ketiga dan terakhir, apa motivasi kita? Apa motivasi kita menjadi orang yang sempurna? Di ayat yang ke-15, slide berikutnya, saudara, dikatakan begini. Marilah kita yang sempurna berpikir demikian, jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan juga kepadamu. Jadi Paulus tuh dengan kata lain bilang begini, kalau ada yang nggak setuju dengan pengajaran firman Tuhan ini, Kalau ada yang merasa, ah nggak perlulah ikut Tuhan itu fanatik. nggak perlulah kenal Yesus itu agresif. Paulus bilang, nanti Tuhan sendiri yang akan kasih tahu kamu bahwa ini yang benar. Pikiranmu salah. Itu maksudnya. Jadi Paulus mengatakan, gak mungkin orang Kristen gak melakukan ini. Kalau anda belum agresif, anda belum serius. Nanti Tuhan yang akan tunjukkan betapa engkau harus serius. 
Lalu ayat 16 bilang begini, tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Ya di WA itu sering orang bilang, kalau ada sesuatu melakukan ini, ya lalu jawabannya apa? Lanjutkan, ya lanjutkan gitu kan. Nah Paulus juga bilang sama, lanjut, terus lakukan. Terus lakukan hidup yang sudah diciptakan ulang dalam dirimu oleh Yesus Kristus. Terus lanjutkan hidup yang menyatakan kasih, sukacita, dan seluruh rasa buah roh itu. Saudara, motivasinya apa tapi? Bagaimana kita terus bisa melanjutkan hidup mengejar Kristus Yesus. Jawabannya ada di ayat 12. Sustra. Kalau kita balik ke ayat 12. Dikatakan di sana. Kalau kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini yang menjadi motivasi kita. Yesus Kristus menangkap kita terlebih dahulu. Dia mengasihi kita begitu rupa. Sampai dia meninggalkan surga yang mulia. Hidup, mati, dibangkitkan. Dan sekarang berdoa bagi kita di surga. Bagi kita. Nah, satu kali lagi nanti dia akan menjemput kita. Saudara, kalau saya selalu ingat akan hal ini. Saya selalu pikir, saudara, kalau masa uh, uh, Valentine itu ya. Yang betul-betul cintanya itu buta, saudara. Itu hanya Yesus. Siapa seorang yang memiliki cinta buta sejati? Cuman Yesus, saudara, di dunia ini. Karena dia tahu yang dicintai akan mengkhianati dia. Yang dicintai akan menolak dia. Yang dicintai akan meninggalkan dia. Dia tahu semua itu. Tetapi dia berkata, meskipun itu yang akan menjadi respon manusia. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya itu tidak mau mengenal dia. Dia tetap datang. One way love. Dia tetap datang surat, dengan cinta yang violent, yang agresif. Yang intensif, yang fokus kepada Anda, kepada Anda, kepada Anda, dan kepada saya. Kalau itu yang Yesus sudah nyatakan. Dan sejauh Anda memahami itu. Maka sejauh itu pula lah Anda mau komit pagi hari ini. Untuk mengejar dia. Anda sudah Kristen bertahun-tahun. Anda sudah merasa diri dewasa, rohani ingat dewasa itu bukan luar biasa. Tapi terbiasa hidup mengejar Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak surga tolonglah kami untuk bersama-sama di tempat ini. Berlari dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Karena kami tahu ya Tuhan dalam perlombaan itu yang penting bukan apa yang kami pikirkan. Bukan apa yang dilihat oleh orang lain. Tapi apa yang... Jajis, hakim itu yaitu Allah Bapa dan Kristus Yesus sendiri akan nyatakan kepada kami. Dan biarlah pada waktu kami menghadapi tahta pengadilanmu, kami ditemukan sebagai orang-orang yang adalah pemenang. Karena kami berjuang dengan kekuatan yang berasal dari Allah untuk mengejar Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus itulah kami berdoa. Amin.